0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事呢，名字叫做《讨钱》。九十年代的时候，王师傅开了一家纸花店，店面呢不是很大，在村里老戏台的后边。因为王师傅手艺不错，做的东西也很地道，四邻八乡的也都来他这儿买。这年七月晚上还是很热的。王师傅和几个邻居在店门口乘凉，约摸到了十一点，几个人都回去睡觉了。王师傅也关了店门，上床睡觉。刚躺下没多久，突然就有人呐、啊、拍起了这个店门。谁呀？有啥事儿啊？这么晚了。王师傅很奇怪，这么晚了会是谁呢？下了床，打开电灯，开了门。我要纸钱，一个约摸五十岁。身穿着一身黑色衣服的汉子站在门口说：“哦哦哦，进来进来吧。”一听说是来买纸钱的，王师傅连忙把人让进屋来。“你是要哪种啊？万贯吗？一般这个纸钱呢，就分万贯和往生两种，名字还是挺奇怪的。”“是的，不过我身上没有钱，能不能赊给我一沓呀？过几天我就来给你啊。”那个人有些不好意思地说：“呃，你是哪个村的呀？改天送过来就行。”王师傅随手拿过一打纸钱，递给那人。那时候啊，人都很淳朴，赊账也是很常见的事儿。不过头一次遇见还有赊纸钱的。我是上边任家村的，过几天我来还给你。”那个人低着头，快步的走了。“哦，那慢点走啊。”王师傅心里面感觉挺奇怪的，哪有人会这么晚来买纸钱呢？还是赊账的。不过也没多想。过了两天，一大早，邻村呢就有个人过来请他做活就是画棺材。收拾好东西，中午便过去做底。因为农村人死了之后呢，是先要烧倒头纸的，第三天才入殓。入殓的时候，画匠先用石膏把棺材缝子糊住。这样做的目的呢？就是怕尸体的气味溢出来，这个呀就叫做底下来才是油漆画棺材。这家死的是一个七十多岁的老汉，是喜丧，所以气氛也不是特别沉重。有些帮忙主事的老者围在一起喝酒，王师傅干完活呢也被叫过去一起喝酒，大家是边喝边聊的。聊着聊着，一个帮忙的老者突然神秘地说：“我跟你们说个事儿啊，你们可别传出去。”你知道这家昨天晚上发生啥怪事儿了不、啊？这一下勾起了几个人的好奇心了。昨天晚上啊，怪得很。半夜的时候，我过来安排今天的事情，在这门口啊碰见了一个人，在这儿低着头转来转去的。我就问他呀：“你是干啥的？大半夜的在这转来转去的？”他说：“我是来烧纸的，但是有看门的，我进不去。”你能帮我把这纸烧了不？我就说，那有啥看门的呀？烧纸不都是明天来吗？你咋大半夜的来了？得是啥远亲戚呢、啊？那赶紧进门嘛，给你弄些吃的。可是他死活不进来，说自己不敢进，非说是有个看门的，还让我帮忙把这些纸钱呐拿进去烧了。没办法，那我就拿进来烧了吧。等我烧了出来，他人已经不见了。你说这事儿怪不？几个人都说怪。王师傅一听这事儿啊，心里边一机灵。那个人是不是穿着黑衣服，有五十来岁的样子呀？咦，老王，你咋知道？你昨晚来过？那老者很不解。哎呀，这事儿确实挺怪的。前天晚上啊，那个人到我那儿去买纸钱了，还是赊的，说没钱，改天有了再给我。所以你一说呀。我就觉得可能是那个人，就是奇怪的很嘛，为啥半夜去买呀？是吧？还要半夜烧纸。王师傅感觉事情很不对，就提议说：“不行，咱去问问主家吧，看这得是啥亲戚呢？人家来了，总不能不招待人家嘛。”行，那我去问问。那老者烟锅腰带一插，就去找主家了。那老者呢，找到主家的老大，来叔问你个话你是有个亲戚昨天晚上来了吗？亲戚没有吧？昨晚就我娘还有我两个姑啊，还有就是自己屋里的人，再就是几个顶神了。顺便说下，顶神，所谓这个顶神呢，就是村里面年长的一些老年妇女，一般呢也都是六十来岁。本来好好的，突然有一天病了，怎么也看不好，非说自己是什么神仙下凡，必须替人看病医治怪处，要是不答应当顶神呢？病就好不了，就这样成了顶神了。一般谁家老人下世了，这些人呢也都会过来帮忙。一般就是安神位呀、啊、烧纸啥的，还真少不了。有点像是出马仙。昨晚我在你家门口啊，看见一个穿黑衣服的，说是来给你爸烧纸的，进不了门，让我给他帮个忙，把纸钱给烧了。我帮着把纸烧了吧，一出门人就不见了。老者捋了捋胡子。说：“要不问问我娘吧。”老大拉着老者去他娘那里。那老太婆呢，盘着腿坐在炕上，还没听他家老大说完呢，就缓缓地说道：“我知道啦。昨天晚上啊，那个人还愿来啦。啊，娘，那个人来这儿了？老大瞪大了眼睛。是啊，我认识他，他是任家放铁炮的，无儿无女。因为他是个放铁炮的，被人看不起呀、啊。但是你爸跟他能上得来，所以俩人呢经常一块儿喝酒。放铁炮的呢，就是说啊，谁家有个红白喜事的，就会拿着一个外形类似手榴弹的铁家伙，里边是空的，用的时候呢就把火药塞进去，弄上一个引子，声音贼大，放几下就给点钱。在我们那儿人的眼里啊，这就跟要饭的没什么区别，所以没人看得起。二十多年了，那人还是那个样子。说是哪年呢？你爸跟他喝酒，就跟他开玩笑，说是他年龄大，肯定先走。到时候啊，你可得给我烧纸啊！这不，昨天晚上啊，就是来给你爸烧纸的。他娘慢悠悠地说道。这下老者和老大都呆住了，因为说起任家放铁炮的，四十岁以上的应该都听说过，因为只要有红白喜事的地方。就会有他。可是那人都已经死了二十多年了呀，而且还是被自己的铁炮炸死的，所以当时四邻八乡的也都知道。他娘继续缓缓地说：“昨天晚上啊，他给我托梦了，说是自己来还给他哥许的愿了。自己穷没钱，就赊了王师傅一沓纸钱，一毛五分钱，让我替他给一下，因为有门神嘛。”自己也进不来，就让别人替自己烧了。哎，后来王师傅呢，把这一毛五分钱一直放着没花，就放在家里面，当做是给自己的一个警钟吧。他也经常说，做人一定要守信用啊。下面这个故事呢，名字叫做《白衣》，前面说到顶神。这个故事啊，就跟顶神有关。渭河边上呢，有一伙儿贩卖花生的生意人，在渭河边上收购花生，然后拉到外地去卖。有这么一个人呢，他叫赵铁娃，人高马大的，打架很厉害，挺有名的。初中毕业之后，就被这伙人叫去押车了。所谓押车呀，其实就是跟车嘛，怕遇见一些不讲道理的，需要武力解决的事情，而带几个能打的。这会儿做生意的经常会碰见一些难缠的、讹钱的，所以每次出车都会带好几个人。就这么跟车跟到年底，这会儿贩卖花生的人这一年赚了不少，也没亏待他，把这一年的辛苦钱给他了。这家伙钱一到手就高兴的不知所以了，因为他们回来的时候呢要经过西安，所以这个赵铁娃呀就拿着钱玩去了，同行的人也管不了，就任他去了。这家伙寻思着买些年货，回去好好过个年。以前呢，家里穷，过年的时候没有什么好吃的，也没好穿的。这回咱有钱了，爱干啥干啥。逛了一天，也买了不少东西，钱也花了不老少，就去车站坐车，准备回家。也该是他倒霉呀！走到车站，看见几个人拿着扑克牌在那儿押宝，便兴致勃勃地围在那里看了起来。没多大一会儿。有个人就连赢了好几百，这娃一看眼就红了，这来钱快呀！而且那个摆摊的简直就是个傻子，动作慢的跟个老黄牛一样，谁猜不到啊？娃一激动就玩了起来，开始赢了几把，更上瘾了，也忘记了他老板跟他说过的话了。当他准备再押的时候，一个人碰了碰他：“兄弟，还想赢不？敢不敢玩大的？有啥不敢的？”他头也不抬，他跟了一年车了，自以为是见过世面，装作很牛的样子。走，换个地方，这地方不行，玩的不过瘾。旁边几个人也跟着附和着。就这样，他跟着别人一起去了西郊。那时候呢，西郊还是很荒凉的，跟农村一样，毫无悬念，连年货都输光了。他跟人家拼命，也被打的是鼻青脸肿，连新买的毛衣夹克都给剥了，只留下一件秋衣。把他给扔到野地里去了。就这样，大晚上的，又是冬天，乌漆抹黑的，不知道方向，又冷又怕，只能拼命的往灯光的地方跑。就这样拼命跑，感觉穿过了很多野地、坟地，终于跑到西宝公路上，可算是松了一口气呀、啊。因为他在这条路上呢跑了一年了，所以很熟悉，能走到这条路上就不怕迷路了。坐在路边的石头上歇了一下。又冷得不行，只好起来继续跑。没几步就发现前边有个白色的东西，他心里面还想呢，要是件衣服该多好啊！跑到跟前一看，嘿，还真是一件衣服哎，很厚，雪白雪白的，就连黑夜都掩盖不了。当时他那个激动啊，差点跪下来感谢上苍了。他二话不说就直接穿上了。一路上都没有车，就这样走走跑跑，天明了。才到家的，一到家之后就倒头大睡。他家人也是很奇怪，他从哪儿买了一件这么白的衣服啊？白的有些不正常，但是也没有多想。他这一觉啊，就睡到第二天早上。起来之后，怪事就发生了，变得是谁也不认了，非说自己是别的地方的人，自己要回去，不要在这儿。总之就是一句话，疯了。这可急坏了家里人。先是用绳子把他捆住，再想法子。他爸妈也是那种比较迷信的，压根就没有想过要送去医院，直接找到村里的顶神。顶神来了一瞧啊，问他这衣服是从哪儿来的，他还是骂骂咧咧的，说是自己的，关你什么事啊？你少动我的衣服，这是我的。顶神仔细看了看衣服，说：“去把白色衣服给扒了，看看领子里面是不是有符啊？符上写着生辰八字他家人把衣服扒下来一看，还真有符上还真写着生辰八字儿。顶神拿过符说：“这就对了，他这是捡煞了。这衣服啊是被人医治过的，衣服里边有人的灵魂，这是害人的法呀。你娃穿上了就上他身了。你把这衣服叠好，找个石头压住。晚上十一点我再过来给他医治。”他家人是赶紧照办。说也奇怪。衣服一被石头压住，他儿子就乖乖的睡了，也不闹腾了。晚上顶神来做法，安好神位之后，念了一大堆听不懂的经文，然后拿起衣服放在火上去烤。诡异的事情发生了，衣服没有起火，而是化成了水。开始时一滴一滴的，不到半分钟，就像是从衣服上淋水一样。没多久，整个衣服就化成了地上的一滩水。成了，顶神舒了口气。三天别出门，晚上叫叫魂。三天之后，赵铁娃还真就是好了，和以前一样活蹦乱跳的。不过他是再也不敢捡东西了，尤其是白色的衣服。好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那让咱们明天见，拜拜。晚安。